0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! С вами Елена Феоктистова и это подкаст «Вперед к финансовой свободе». Сегодня хочу поговорить на щепетильную тему, на мой взгляд, пропить или отложить и проинвестировать. Дело в том, что мы в прошлом году проводили опросы к наших читателей, и они показали, что большая часть людей тратит все деньги под ноль, которые зарабатывают, неважно, на основной работе или в бизнесе. Другие люди, есть тоже их достаточно существенный процент, которые живут в кредит. Это не понимаемый какой-то потребительский авто или ипотечный кредит, нет. Это именно люди, которые живут на кредитные деньги банка. Они идут в магазин, покупают продукты по кредитной карте, рассчитываются по каким-то своим желаниям по кредитной карте. И в конце месяца, когда у них появляется зарплата, они закрывают долг по кредитной карте. И в следующий месяц опять вынуждены жить по кредитной карте. Такой, знаете, замкнутый круг, когда невозможно ничего остановить. И изменить людям бывает в этой ситуации очень-очень сложно. Они, конечно, находятся в зоне риска, если, не дай бог, произойдет падение по доходам, то человек сразу же окажется в долговой яме. Вот эти беспроцентные периоды по кредитным картам, они очень-очень расслабляют и, конечно, для банка это прекрасный маркетинговый ход, но для человека это страшная ловушка. И вот когда я говорю про инвестиции, когда я говорю про то, что необходимо откладывать какие-то деньги от своего основного источника дохода, я говорю о том, что мы зачастую тратим в повседневной жизни деньги неразумно. Ведь что является ключевым в любой трате? Это получение эмоций. Если мы говорим о том, что приходим в банк и откладываем на депозите какую-то денежную сумму, мы хотим получать проценты. Это будет та самая компенсация, которую мы ожидаем. Вы же не придете в банк и предоставите свои денежные средства и скажете, вот дорогой банк, возьми, пожалуйста, и дай мне проценты, а банк скажет, нет, я у тебя возьму и еще буду захоронение тебе платить. Это немножко уже другая услуга получается. У нас другая цель была. Мы, скорее всего, расстроимся. Но почему-то в течение месяца, когда мы получаем зарплату и когда мы ее распределяем на свои нужды, мы совершенно забываем о той самой желанной цели, которую нужно получать от трат. А это позитивные эмоции. Ну Действительно, согласитесь, что каждая трата, которая происходит в нашей жизни, она должна нам давать какой-то эмоциональный заряд, обратную связь, так скажем. Захотелось сходить захотелось с детьми в театр, купили билеты, получили колоссальное удовольствие, отдохнули всей семьей. Решили съездить в отпуск, купили, соответственно, забронировали тур, съездили, отдохнули, тоже получили удовольствие. Однако большинство людей в пятницу вечером идет в ресторан, тратит там немаленькую сумму денег, не только пропивает, но и проедает. И на следующий день болит голова. И минус 5000 в бюджете. А эти деньги можно было бы отложить. Мне кажется, что вот такая эмоция, она же вряд ли несет позитивный заряд. Да, вначале вам в пятницу вечером было классно, вы радовались, вам хотелось отдохнуть с друзьями, встретиться, пообщаться. И вы готовы были потратить определенную сумму денег. Но скажите, неужели все тратят запланированное, когда идут в ресторан? Зачастую люди тратят гораздо больше. То есть большинство даже просто никакого плана не ставит. Ну там типа есть какие-то деньги в кошельке, все, пойдем, а там уж разберемся, как оно будет происходить. И если вдруг начался банкет, что называется, пир на весь мир, то не контролируется просто ничего в эту секунду. И караоке, и такси, и там еще и подороже какой-нибудь вип-класс, и лимузины, и все-все-все, и разные-разные-разные мероприятия, и все это оплачивается за счет вашего бюджета. И вот получается, что один день я покутил, порадовался жизни, развлекся, хорошо поел, прекрасно отдохнул, пообщался с друзьями. Но следующий день у меня процентов вылетает, потому что, скорее всего, вы придете домой поздно и как минимум будете долго высыпаться. Даже если вы контролировали уровень алкоголя, все равно у вас будет разбито немножко состояние, потому что вы нарушили режим, режим сна. И получается, что. <связь> Р- радости от этой траты не так много и было. И вот выходит, что, может быть, можно было эти деньги отложить. В свое время мы записывали видеосюжет, когда я приходила в кафе и смотрела, сколько стоит десерт и сколько стоит а, непосредственно а, чай или кофе. И получалось, что это около 500, а, 500 рублей. А зачастую сколько раз мы ходим в такие кафешки в течение месяца, Ну, раз пять минимум, наверное, а то и больше. Заказываем себе десерт, балуем себя кофе-напитком или же чаем. Я не говорю, что нужно себе запрещать это делать. Но, может быть, стоит делать это осознанно? Может, стоит посмотреть, насколько я получу сейчас много удовольствия от того, что я сейчас это потрачу? Ну, по какой шкале эмоционально я бы поставила вот эту трату? И давайте посчитаем, если бы вы, предположим, (coughs) начали эти деньги откладывать. Вот 500 рублей мы ходим в кафе, где-нибудь возьмем 5 раз в неделю. 5 раз в месяц. Если кто-то ходит 5 раз в неделю, то тут точно есть возможность что-то сократить. Предположим, вы ходите 5 раз в месяц и таким образом вы тратите на кофе и, или чай с пироженкой тысячи. Если мы представим, что вы будете ходить не 5 раз, а 3 раза в месяц, то есть те же самые 500 рублей мы умножаем на 3, получается 1500, и значит 1000 вы можете начать откладывать. Ежемесячно откладывая 1000 рублей, за год вы накапливаете 12000. Это та самая подушка безопасности, тот самый резерв, который можно начать уже направлять в инвестиционные инструменты. И этого вполне достаточно, потому что если мы говорим о <смех> инвестиционных инструментах на российском фондовом рынке, то там можно начинать инвестиции от 5000 рублей. Понятно, что это будет какой-то очень скромный портфель, но в любом случае это будет, начало к этому будет положено. И вы уже можете собой гордиться, что вы эти деньги не проели, а все-таки отложили и проинвестировали. Более подробно про инвестиционные инструменты на примере своей жизни, рассказывая свою историю, как я в свое время жила и в общежитии, и в коммунальной квартире, как я распоряжалась своими деньгами, и как меня получилось добиться того результата, который есть, а именно пассивный доход в 30 года, сейчас мне уже 36, своя квартира в Петербурге, вне зависимости от пассивного дохода, регулярные путешествия, автомобиль без кредита. Обо всем этом я буду рассказывать 12 февраля на интернет-семинаре Первые шаги разумного инвестора. Регистрируйтесь по ссылке в шапке профиля к этому подкасту или на сайте fincult.ru. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте. Группа Елена Феоктистова Центр финансовой культуры или страница в Инстаграме Собака Елена Нижнее подчеркивание финкульт. Буду рада личному знакомству и общению с вами. Приходите 12 февраля в 8 часов вечера по Москве на интернет-семинар «Первые шаги разумного инвестора». Вперед к финансовой свободе!